0: Die Stärke von agilen Frameworks kommt einfach in dem Zusammenspiel von Altbekannten und die Einzelteile von diesen Frameworks kennen wir schon relativ lang.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürb. Heute geht es um die Frage agiles Projektmanagement, alter Wein in neuen Schläuchen. Das Thema zur neuen Episode nehme ich mit meinem heutigen Gast und Experten Björn Schifferdecker ins Brennglas. Hallo Björn, schön, dass du da bist. Hallo Christian, grüß dich. Björn, du hast uns heute ein spannendes Thema mitgebracht, das weiterhin aller Munde ist. Und lass uns doch erst mal der Frage auf den Grund gehen, was Agilität überhaupt bedeutet. Ja, gerne. Wenn wir uns den Begriff
0: anschauen, agil kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie Beweglichkeit und Wendigkeit. Mhm. Und jetzt in Vorbereitung auf heute habe ich extra mal ein bisschen recherchiert. Es gibt da die Theorie, dass das zurückzuführen ist auf das Agil-Modell aus der Systemtheorie von Talcott Parsons. Das Modell ist aus den 1950ern. Hier steht AGIL quasi als Akronym für Adaptation, Goal Attainment, Integration und Latency und beschäftigt sich mit der Fähigkeit eines Systems, sich auf verändernde äußere Bedingungen anzupassen. Mhm. Ich habe mir das mal ein bisschen näher angeguckt. Ich habe das quasi gelesen, dass das äh, der Ursprung ist auf einer Seite. Dann habe ich gesehen, dass ein anderer Fachmann meint, das ist absoluter Unsinn. Ich denke auch, also das hat vielleicht was mit der Stabilität von sozialen Systemen zu tun, aber jetzt nichts mit Agilität, so wie wir es im Unternehmen vorfinden.
1: Und dann bin ich aber war ja aus den 50er Jahren. Ne? Da waren wir halt ja ein Stück weit noch irgendwie weit davon entfernt. Ne? Genau. Und meine
0: Recherche ging dann schon ein bisschen mehr in die Zukunft in das Jahr 2000. Es gab eine Gruppe von Entwicklern, Die nannten sich Organizational Anarchists. Unter anderem war da auch der Scrum-Mitbegründer Jeff Sutherland mit dabei. Und die trafen sich im Jahr 2000 in einer Skihütte in Snowbird in Utah, um quasi diese leichtgewichtigen Frameworks miteinander zu diskutieren. Scrum, Crystal, Focus-Driven Development, Extreme Programming. Und die Idee war, sowas wie ein Manifest zu schreiben.
1: Meinst du, die Idee ist erst entstanden, nachdem sie irgendwie Skifahren waren und was getrunken hatten? Da war das die feste Absicht von denen quasi mit einem Manifest rauszugehen?
0: Also Scrum gab es ja schon äh, ein paar Jahre früher. Ich glaube Anfang 90er, Mitte 90er hat ähm, Sutherland das das erste Mal ähm, tatsächlich bei einem Kunden probiert. Ich ich glaube, der erste Scrum-Guide wurde kurz später, erst so 2001, 2002, glaube ich, verschriftlicht. Und ich denke, dieses Manifest ist so ein Produkt daher, dass viele Vertreter, die quasi für Crystal sind, manche sind für Scrum, ähm, quasi versucht haben, mal auf auf die Ursache von einem Problem zu kommen und wo man denn äh, quasi einer Meinung ist und was man denkt, was äh, sich denn äh, ändern muss in einem modernen Projektmanagement, dass man quasi nicht mehr so träge ist. Mhm. Und einer von diesen, ich glaube, 17 äh, Entwicklern waren sie, äh, hatte das Buch gelesen, Agile Competitors and Virtual Organizations von Stephen Goldman aus dem Jahr 1994 und darum geht es um die Top 100 globalen Unternehmen und wie sie sich denn eben gerüstet haben, um, um schnell auf Wettbewerber zu reagieren und aus dem Namen Agile Competitors haben sie sich das Agile entliehen.
1: Mm, okay, das finde ich spannend, ja. Also das ist schon mal ganz wichtig, um zu verstehen, wo dieses Thema Agilität herkommt. Ähm, du hast jetzt mittlerweile drüber erzählt, wie wie wir das ganze Thema einzuordnen haben, bevor wir jetzt mal weitergehen und gucken, was das fürs agile Projektmanagement bedeutet. Björn, sag doch mal ein paar Takte zu dir, was du bisher gemacht hast, wo du herkommst und vor allem, was du auch bei Corribus machst.
0: Ja, ich war vor elf oder zwölf Jahren in meinem ersten Testmanagement-IT-Projekt bei einem Kunden vor Ort noch äh, bei einer anderen Firma und war häufig in Projekten, die auch Testmanagement-Teams hatten und über die Jahre wurde der Begriff äh, Agile immer präsenter und vor ein paar Jahren war ich dann auch in dem ersten Projekt, das quasi agil arbeiten äh, wollte mhm. und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren habe ich mit nichts anderem mehr zu tun, außer agilen Softwareprojekten und hat sich doch relativ viel getan in den in den letzten zehn, zwölf Jahren, seit ich da tätig
1: war. Okay, du hast jetzt vorhin gesagt, in der da die die Episode heißt ja auch Alter Wein in neuen Schläuchen. Inwiefern ist das tatsächlich so und was sind denn so, so wesentliche Elemente von agilen Projektmanagement?
0: Genau, also wenn man sich äh, mal die aktuelle Definition anschaut, was Agilität bedeutet äh, unter Wikipedia oder in einem Fachbuch, äh, versteht man eher die Fähigkeit von der Organisation, sich kontinuierlich an die komplexe und unsichere Umwelt anpassen zu können, sprich unter dem Wettbewerbsdruck der Konkurrenz so gut wie möglich zu optimieren und auch proaktiv auf unvorhersehbare Änderungen reagieren zu können. Sei es jetzt äh, Konkurrenzdruck oder ändernde Kundenwünsche zum Beispiel. Und ja, wir haben ja schon erwähnt, es gibt viele agile Frameworks wie Scrum und Kanban. Und wenn man die ähm, alle mal äh, betrachtet, dann sieht man schon, dass es viele Elemente gibt und viele Prinzipien, die sich dann immer wieder wiederholen. Mhm. Also was man immer wieder vorfindet, das sind viele Prinzipien, die aus dem Lean-Management kommen. Das heißt, deliver fast, eliminate waste, build quality, respect other people. Das ist äh, eine Grundlage.
1: Beides ja, ähm, wenn ich da kurz mal zwischen rein darf, hören, ähm, ich glaube, das habe ich mir irgendwann im Studium auch gelernt. Das riecht sehr stark nach Toyota Produktionssystem, ne?
0: Ja, ähm, unser Studio, äh, Studium ist ja schon ein bisschen länger her, ähm, als die Geschichte <lacht> mit der
1: Skihütte. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ich erinnere mich auch an an das zweite Semester BWL, dass Lean-Management da doch ein ganz großer Teil war und ich denke auch, dass das äh, an der Universität seit spätestens den 80ern auf dem Lehrplan stand, aber nichts an Relevanz verloren hat äh, offensichtlich. Und ja, wenn wir mal weiterschauen, ganz wichtig ist natürlich die Ausrichtung auf den Kunden, auch auf sehr kurzfristig äh, sich ändernde Kundenwünsche. Dann eine Sache, die immer wieder auftaucht, ist die eigenverantwortliche, schnelle Umsetzung durch die Umsetzungsteams. Genau, das haben wir quasi auch schon in unserem Video 20 Insights aus dem Projektmanagement propagiert. Wir haben da erwähnt, dass es von Blankard und Hershey quasi äh, 1969 schon ein Buch gab, in dem sie propagieren, die Mitarbeiter doch zu befähigen, Aufgaben eigenständig erledigen zu können.
1: Vielleicht nochmal ein guter Punkt, ja, für alle, die es interessiert, ja, also dieses Video kann man sich gerne mal angucken auf unserem YouTube-Kanal und ähm, gilt natürlich auch dahingehend, wenn Ihnen diese Episode gefällt, dann lassen Sie doch gerne mal ein Like hier oder abonnieren Sie diesen Kanal und diesen Podcast, dass Sie da nichts verpassen. Gut, wir lassen uns mal weiter gucken. Also wir haben jetzt gesagt, ähm, Kundenwünsche im Fokus, wir hatten das Thema Eigenverantwortung, wir hatten dieses Thema inkrementelle Arbeitsweisen ein Stück weit jetzt mal ähm, angeguckt. Was gibt's denn noch, was man im Blick haben sollte?
0: Genau, also äh, du hast eben schon erwähnt, inkrementelle Arbeitsweise und auch iterative. Das heißt, dass man quasi in, in kleinen Schritten arbeitet, Projekte in die Einzelteile zerlegt, in leicht verdauliche, dass man wenig parallel macht. Jeder, der Kanban oder Scrum schon mal in dem Projekt hat, weiß, dass es ganz wichtig ist, entweder ein Prototyp zu haben oder eine Alpha-Version an den Kunden auszuliefern, was in der IT meistens äh, ohne Probleme möglich ist. Aber je nach Branche, wenn es sich jetzt um einen Autohersteller äh, handelt, der kann ja nicht einfach mal den Motor liefern und sagen, hier könnt ihr schon mal ein bisschen rumfahren. Und der Rest kommt in ein paar Monaten. Ja. ja. Und ja, es geht einfach darum, dass alles auch relativ schnell passiert und auch, Quasi das gibt dieses, dieses Fail-Fast, dass äh, man schnell doch merkt, wenn das Projekt in eine falsche Richtung geht. Man soll relativ zügig Produkt erstellen, immer testen, überarbeiten, so lange, bis man mit dem Endergebnis zufrieden ist und man arbeitet quasi in Schleifen oder Iterationen oder Sprints, die sich immer wiederholen. Man
1: Und hat damit auch die Möglichkeit, eben diese Kundenwünsche wirklich dem Kunden zu zeigen und ähm, auch sein Feedback direkt dann entsprechend auch einzuarbeiten, um dann nicht das nach einem Dreivierteljahr oder Jahr erst zu merken.
0: Genau. Und, ja, wie gesagt, ich hatte jetzt schon relativ viele agile Projekte. Ähm, die Auffassung, ob agil jetzt neues Allheilmittel ist oder nicht, haben viele Kollegen haben da sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Mhm. Ja.
1: Ja, mein was, wenn du jetzt sagst, du hast schon viele ähm, agile Projekte auch gehabt, und was ist denn wichtig, wenn man ein agiles Projekt startet? Ich meine, wir haben jetzt die verschiedenen Elemente mal uns angeguckt, ein bisschen verstanden, wo das Thema Agilität und agiles Projektmanagement auch herkommt. Aber in der Praxis merken wir ja oft, wenn wir gerufen werden, dass da viele Elemente gar nicht so richtig zusammenpassen. ja. Vielleicht mal aus deiner Erfahrung, was ist denn wichtig, wenn ich ein agiles Projekt starte?
0: Also aus meiner Erfahrung habe ich in vielen Projekten schon gearbeitet, die sich quasi mit Scrum beschäftigt haben, aber das, was dann tatsächlich gemacht wurde, war nicht wirklich Scrum. Man hat Elemente daraus genommen, man hatte quasi ein, ein, ein Trello oder Jira Board, hat kleine Teams gebildet aus einem Product Owner, man hatte einen Scrum Master, aber es gab viele Dinge, die haben nicht so wirklich gepasst und dann hat man sich einfach dazu entschieden, ja, wir machen es so, wie es für uns doch am besten läuft und und manchmal hat es sehr gut funktioniert. Manchmal hat das gar nicht funktioniert. Ich hatte auch schon den Fall, dass ich einen Scrum Master hatte, der das
1: verboten hat. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass tatsächlich auch, war das nicht sogar der, der Entwickler, der, der Sutherland, ähm, gesagt hat, wenn ihr Scrum nicht wirklich nach Lehrbuch anwendet, dann lasst es lieber sein?
0: Ähm, wenn ihr es anders macht, dann nennt es nicht Scrum. So, okay. Weil wenn ihr damit keinen Erfolg habt, dann mag er natürlich nicht, dass der Name seines Scrums hier negative Konnotation hat. Okay.
1: Verstehe. Oder das heißt jetzt nochmal zu meiner Frage, das Thema, wenn ich ein Projekt starte, worauf muss ich achten? Das heißt, ich muss mir im Prinzip bewusst machen vorher, bewusst machen, was ich mache. Ne?
0: Das ist schon mal ganz wichtig. Es gibt bestimmt Kunden, bei denen es wirklich Sinn macht, hundertprozentig Scrum einzuführen und genauso umzusetzen. Aber wenn wir mal lesen, was in dem Guide drin steht, da steht als erstes drin, trefft euch zentral an einem Ort und arbeitet nicht remote. Das ist jetzt schon mal eine Sache, die nicht wirklich realistisch ist, wenn das Entwicklungsteam meinetwegen in, in Indien sitzt. Oder die Teamgröße Dass man äh, nur einen Product Owner hat, gibt es jetzt auch nicht wirklich in in jedem Team. Es sind sind einige Dinge, wo man Abstriche machen muss und je nachdem, was das ist, kann es sein, dass es trotzdem funktioniert oder es kann sein, dass es gar nicht funktioniert. Und ich denke auch immer, da braucht man einfach die Erfahrung, schon mit mehreren Projekten gearbeitet zu haben, mit mehreren äh, unterschiedlichen Kunden, Mhm. mehreren unterschiedlichen Frameworks. Und man entwickelt quasi so eine so eine Spürnase dafür, was geht und was nicht geht. Mhm. Das ist
1: eben auch von von Firma zu Firma sehr unterschiedlich. Ne? Also Vorschlag, Björn, ähm, lass uns doch vielleicht dazu einfach eine separate Episode machen, die sich einfach mal mit dieser Auswahl von verschiedenen Elementen aus den unterschiedlichsten Frameworks vielleicht beschäftigt. Dann dann können wir unseren Zuhörern da auch ein paar Insights geben, wie man dieses Cherrypicking entsprechend auch machen könnte. Ja. Sehr gerne. Und der Podcast heißt ja der Projektmanagement im Glas. Lass uns doch gerne zwischendurch mal ein Gläschen Wein trinken, einen Schluck Wein. Sehr gerne. Hab hier einen, der ist allerdings nicht neu, sondern tatsächlich aus dem alten Schlauch. Und wir haben hier einen schönen, trockenen Riesling aus dem Jahr 2017 von einem Weingut hier in der Pfalz, ganz in der Nähe. Wir sagen zum Wohl. Zum Wohl. Ja, Björn, vielen Dank schon mal soweit für diese, für diese Tipps und Insights. Ich würde vorschlagen, ähm, wir kommen mal zu so einem vorläufigen Fazit zum Thema, ähm, ja, alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Genau, also die Stärke von agilen Frameworks kommt einfach in dem Zusammenspiel von, wie schon gesagt, altbekannten. Ja, und die Einzelteile von diesen Frameworks kennen wir schon relativ lang. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass die NASA schon in den 1950ern an ihren X-15-Hochgeschwindigkeitsjets mit iterativer und inkrementeller Entwicklung gearbeitet haben. Wenn wir uns Kanban angucken, ich glaube, der Begriff ist 600 Jahre alt. Und wurde dann äh, bei Toyota in den 1950ern eingeführt und äh, digital kam das Ganze natürlich etwas später. Ich glaube, Microsoft hat zum ersten Mal 2004 ein sogenanntes Scrum-Bahn-Projekt gehabt und ich glaube, das erste webbasierte Kanban-Tool, das das man online nutzen konnte, gibt es seit 2009. Also tatsächlich noch gar nicht so lange her.
1: Das ist gut, ja. Ja, ich meine, wie gesagt, man hat es auch früher einfach vielleicht ein bisschen anders angewendet, anders genutzt, aber ähm, die Methoden gehen, wie du schon richtig gesagt hast, sehr, sehr weit zurück, ja. Gut, lass uns mal weiter gucken. Wie sieht es denn damit aus, Björn, dass ähm, Scrum auch so eine Art Verschnitt aus verschiedenen, was hast vorhin Frameworks genannt, verschiedenen Elementen ist?
0: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also die ganzen Frameworks haben verschiedene Elemente, arbeiten zusammen mit Kanban-Boards, mit Scrum etc. Im Prinzip auch dadurch, dass man nicht einfach mit der Holzhammer-Methode alles genauso bei jedem Kunden anwenden kann, kann man schon sagen, ja, die agilen Methoden sind schon so ein ja, Verschnitt aus halt haltbekannten.
1: Also tatsächlich, um wiederum das Thema Projektmanagement im Glas mit reinzubringen, so eine Art QW wo man ähm, Weine eben veredelt und das Beste aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt und daraus was noch Besseres generiert quasi. Genau.
0: Und du hast es ja eben schon angesprochen. Dann können wir in der nächsten Episode äh, mal unseren eigenen QW kreieren.
1: Lass uns das gerne machen, das fände ich, es ich gut, ja, dass wir wirklich mal so gucken. Wie sind da auch konkrete Erfahrungen aus unseren Projekten? Welche Elemente aus welchem Framework kann man zusammenpacken? Was hat gut funktioniert? Mein, ähm, jetzt für mich nochmal so ein Fazit ist auch, dass es bei den, bei dem Einsatz im Projekt eben noch nicht darauf ankommt, dass man jetzt sklavisch nach einem bestimmten, nochmal Framework oder, oder, ja, Ansatz vorgeht, sondern dass man einfach auch schaut, wie weit ist das Unternehmen? Wie weit ist die Organisation? Welche Elemente kann ich für mein Projekt auch nutzen? Wie bringe ich die in das Projekt auch mit rein? Und ebenso nicht entweder oder, sondern immer guckt, worauf es ankommt im Unternehmen. Ne? Ich
0: finde es ist ein wichtiges Thema auch, da ich meine eigene Meinung in den letzten Jahren selbst immer so ein bisschen geändert habe. Wenn man das erste Mal in einem Scrum oder in einem agilen Training sitzt, dann bekommt man von dem Scrum Master gesagt, so und so müsst ihr es machen, anders geht nicht. Und die Person, davon von hat natürlich wesentlich mehr Ahnung als du in dem Moment. Ähm, sobald man aber Erfahrung gesammelt hat, weiß man, okay, es macht überhaupt keinen Sinn, einfach das Gehirn auszuschalten und strikt nach äh, so einem Buch vorzugehen, ja. sondern wenn du in ein Projekt gehst, geh in das Projekt analysiere das, was du vorfindest, analysiere die Prozesse und guck, wie du die Prozesse vereinfachen kannst, etc. pp. Ja. Und ja, hab Scrum oder Kanban eben im Hinterkopf natürlich dabei, aber nicht einfach mit der Gießkanne quasi drüber gießen. Ja, mach
1: die Dinge, die einfach zum Ziel führen. Ne? Und wenn das eben mal ein paar Elemente aus agilen Frameworks sind und ein paar klassische Themen, kann man die auch gerne mal kombinieren. Ja. Björn, vielen, vielen Dank für deine für deine Insights. mein ja, wir können nochmal die die Zuhörer darauf hinweisen. Weitere spannende Themen haben wir für Sie in den Show Notes verlinkt. Auch nochmal ein paar Infos zu der Historie von agilen Frameworks, wie der, wie der Björn die eben berichtet hat. Und ähm, auch nochmal ein paar andere weitere wichtige spannende Themen. Björn, dann nochmal vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Dank dir vielmals für die Einladung, Christian. Und äh, zum Wohl. Zum Wohl. Und auch nochmal vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie heute unser Gast waren. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, auch gerne Feedback oder auch Themenvorschläge für unsere nächste Episode. Am besten direkt an podcast@corivus.de. Machen Sie es gut, wir sehen uns im nächsten Projekt oder hören uns wieder hier im Podcast. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.